0: Bueno, creo que nos ha trazado bueno, yo tengo un marco. de una idea, es un presupuesto, es una condición. condición ya se ha hablado la de nosotros, no, Política del para Estado. Para asegurar que el pleno de derechos.
1: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.
2: Bienvenidos
0: a un nuevo podcast de... Hablar de la Bolivia Posible, un proyecto de la agencia de noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos Entrampados por la Polarización. ¿Hay salidas para el diálogo? En esta ocasión participan el periodista y exdelegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, la abogada y administradora nacional de Centros de Conciliación, Fátima Luna, y la comunicadora y promotora de Cultura de Paz de la Fundación UNIR, Gabriela Ugarte. Te invitamos a seguirnos.
3: Y creo yo que decirle al poder que dialogue, o decirle al poder que, que haya una cultura de paz y pacificación, a pesar de que somos pacíficos, la constitución me dice Bolivia es un estado pacífico, que ama la paz, ama la vida porque todo el mundo dice yo soy pacífico, soy tolerante pero nos damos la espalda y obviamente le damos un sopapo o damos un carajazo a alguien que no nos guste
0: Así representa Cabrera las relaciones actuales en el país crispadas por la polarización y alentadas especialmente por intereses de los actores políticos Hay hitos que han profundizado la intolerancia y la violencia como los enfrentamientos y luctuosos acontecimientos de noviembre de 2019 ¿Pero qué tan nocivos son los efectos de la polarización política en la sociedad boliviana? ¿Y qué tan lejos estamos de encarar un auténtico proceso de pacificación en el país? La polarización traspasó los límites de la política para aterrizar en la cotidianidad de la gente que vive en carne propia la confrontación, opina Cabrera.
3: Hoy, en el fraude, y, 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 fraude y, y golpe, claro que sí que hay una onda división, hay una onda polarización, porque hay un grueso sector que te grita, que te repite como el oro. ...fue golpe de estado, fue golpe de estado... ...repitiendo lo que dice el jefe hasta el último ciudadano... ...o también el dicen, dice, no, fue fraude, fue fraude... O sea, ...quiero que ese elemento te da cuenta... de que caramba, estamos sí, polarizados... ...caramba, estamos violentados...
0: Pero, ¿qué tan cierto es que la polarización política... ...es parte del interés de la ciudadanía? Para ahogarte, esto no es tan cierto... ...ella afirma que la polarización es un fenómeno real pero que se da en espacios políticos, mientras que la gente tiene otras prioridades en su cotidianidad.
1: Sí hay escenarios, dimensiones, ámbitos en los cuales la polarización es claramente... ¿no? manifiesta y esos son los escenarios especialmente políticos ¿no? eh, encuestas desarrolladas por la fundación Frederick evers muestran precisamente de que eh, si bien está claro y está en evidencia de que hay una polarización en, esa, en ese ámbito político pero a la gente la ciudadanía en común esa polarización de pronto no es la prioridad
0: Luna comparte esta opinión ella añade que esta polarización coadyuva a que la población desarrolle una mirada binaria ante los conflictos, por muy pequeños que estos sean, y que eso genera la idea de que todo debe solucionarse por medio de un juicio o una confrontación.
2: Entonces ahí yo creo que podemos encontrar la polarización en el escenario de, del encuentro de cualquier tipo de problema, desde el interpersonal. Entonces, me confronto y dicen me tengo que defender. Esas son las expresiones que encontramos, ¿no? Entonces, tengo que estar preparado porque me va a defender. Entonces, ya de hecho estamos pensando en un ataque, ¿no? Uh -huh. El otro me va a atacar. Entonces, voy haciendo una construcción del enemigo. Cuando tengo un problema, construyo al otro como el enemigo. Y eh, ahí caemos en la deslegitimación del otro como un otro válido, como un otro que también está en una línea de resolver su conflictividad.
0: Según los panelistas, existen condiciones estructurales para que la intolerancia, el racismo, la discriminación, el machismo y otros problemas socaven la paz y conviertan a la sociedad en un espacio de confrontación. Para Cabrera, algunas leyes como la 045 contra el racismo y toda forma de discriminación son usadas por las esferas de poder como mero discurso político y la justicia se ha convertido en un instrumento de opresión al servicio del gobierno
3: para revictimizar al pobre, para ensalzar y ponerle más leña al fuego en una falsa lucha, en una falsa dicotomía entre collas versus campos, entre yescas versus ricos, entre negros versus blancos. Entre caray versus guaraní, entre gays versus machotes. Entonces, es, es la ley que está, es la ley LIM, pero es el instrumento que se hace. ¿Cuántas veces han escuchado usted, verdad, por cosas niñas que dicen, ah, no, me han discriminado? O el colla, o cuántas veces aparece video de los collas allá contra los cambas, y de los cambas contra los collas. Entonces, eso, por ejemplo, es el poder que te da señales que se utiliza la discriminación racismo como un discurso político ideológico.
0: Entre tanto, Ugarte afirma que el tema central de este complejo panorama es la naturalización de la violencia y cómo este fenómeno usa a la polarización como instrumento para generar la idea de la lucha del uno contra el otro.
1: Porque lamentablemente ahora en nuestros escenarios esta lógica de por ejemplo tener un discurso de odio o un discurso donde lo, los, lo simbólico y lo cultural se maneja desde una perspectiva violenta eh, o que por ejemplo tengamos condiciones irresueltas de violencia estructural como el que tienen que ver con la falta de oportunidades, con una mejora de acceso a servicios que hacen a la violencia estructural, muestra precisamente de que esta percepción respecto a que estamos polarizados tiene un arraigo, tiene un, unas raíces comunes que hace precisamente a una naturalización de las violencias, la directa, la simbólica y la estructural.
0: Luna refuerza la percepción de Ugarte y señala que, si el poder político se encuentra confrontado, la falta de condiciones para la sociedad derivará necesariamente en brotes de violencia.
2: Sí, cuando hablamos, de, como decía Gabriela, de la violencia estructural, no nos vamos a referir a otra cosa que, por ejemplo, cuando hay desempleo, el nivel de desempleo es alto, ¿qué genera eso en, en el núcleo familiar? Genera un problema que se va a tornar en un conflicto y eso va a ir acrecentando. Cuando no están dadas estas condiciones para la atención de necesidades básicas, Probablemente la reacción va a tener que ser, va a tener que ser violenta. ¿Cómo controlamos esa violencia?
0: ¿En las actuales condiciones es posible abrir caminos de diálogo? Los analistas coinciden en que en el contexto boliviano es mucho más complejo de lo que parece. Luna orienta su propuesta a profundizar la educación para la paz. Algo que debería ser potenciado en las aulas educativas para revalorizar la presencia de un tercero que haga de conciliador en el conflicto. Alguien que también debería existir en las esferas políticas de poder.
2: Resulta que eh, tenemos que ver también la necesidad y la participación de un tercero. Un tercero que pueda ser una facilitación, un mediador, un conciliador. Creo que es importante, y me so mantengo en este tema, de revalorizarlo, ¿no? de ver que eh, los si nos vamos a una negociación entre dos que ya estamos delegitimados, probablemente sea altamente desgastante continuar de esa manera.
0: En la perspectiva de Cabrera, la responsabilidad para un auténtico diálogo es múltiple. Las autoridades de gobierno son las llamadas a encaminar la concertación, mientras que los medios de comunicación deben colaborar con la información oportuna y los mensajes de paz y tolerancia.
3: Y la tercera vía es definitivamente lo, el, el, la oposición. La oposición debe hacer mejor su papel. La, lamentablemente tener una oposición que reacciona al calor del momento, una oposición que no está a la altura de, lo, de, lo, de estos acontecimientos. Y el cuarto... Yo creo que las instituciones internacionales deberían estar más cerca de Bolivia, pero ya con esa apertura, con esa visión, no ya afincarse lo que pasó en 2019, que esto fue así, esto fue así, no.
0: Finalmente, Ugarte cree que las posibles soluciones deben darse a un nivel multidimensional que no reúna actores de una sola esfera, como políticos u organizaciones sociales.
1: Eh, me animo a eh, proponer de que tenemos que, y en esto retomo, recupero eh, este, esta necesidad de hacer del diálogo no solamente un método, ¿no? sino una práctica de vida pero de vida institucional y de vida individual o personal, por ejemplo ¿no? uh -huh. hacer del, del diálogo la forma en la cual buscamos el encuentro y no necesariamente para abrazarnos porque eso va a ser muy 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 difícil, tal vez nosotros tú y Hernán Fátima y yo no lo veamos porque lo que ha sucedido es tan fuerte que va a ser muy muy difícil recuperar, eh, no sé si alguna vez lo tuvimos, eso también me queda la duda, no porque creo que estas fracturas son tan históricas que no datan de hace 15 años, son inclusive coloniales Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro